0: Um Rap. Moin Moin zu OM Rap. Für Falk Schacht ist er einer der hipsten, interessantesten und spannendsten Hip-Hop-Persönlichkeiten. Er fasst es am Ende zusammen mit Er ist cool. Die Rede ist von ASAP Rocky und wir haben mit Nico über ihn gesprochen, weil ASAP Rocky Teil einer großen Kampagne vom Finanzdienstleister Klarna ist. Sie haben ihn dafür sogar einen Tag zum CEO gemacht, ähm, ihn zum Minderheitsgesellschafter gemacht. All das haben wir besprochen. Am Ende vergleicht Falk, Asap Rocky noch mit Manfred Krug. Weshalb? Hört ihr in der aktuellen Folge. Viel Spaß dabei. Ich würde mich natürlich weiterhin freuen, wenn ihr uns abonniert, Feedback gebt und auch mal auf dem Instagram-Account vorbeischaut omrap podcast Viel Spaß. Moin, Falk, Moin, Nico. Wie geht's euch? Bombe.
1: Blendend.
0: <lacht> Eine Alliteration.
2: <lacht> Bombe ja, und blendend. Besser geht's. Ja äh, kaum. Also,
1: also es klingt ehrlich, von beiden so super Daumen hoch und in Wirklichkeit, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich tot ich ich Ja, ich sitze in einem Hotelzimmer und bin in anderen äh, Veranstaltungen festgehalten, aber freue mich auf die kleine Runde hier heute.
0: Ja, ich mich auch. Habt ihr irgendwie, letztes Mal haben wir ja über Moses und seine Liebe zu Opel gesprochen. Seitdem noch irgendwie. Ähm, seid ihr nochmal in Kontakt mit Opel gewesen in im, im Bezug auf Rap und Hip-Hop?
2: Mm. Nee, hat, hat keiner hat Sneaker geschickt, keiner.
1: <lacht> nee, das ist halt auch das eigentlich Enttäuschende daran. Äh, der Wagen, im Zweifel schöne Grüße an jeden, der den fährt, ist einem ihm gegönnt, war jetzt gar nicht so im Fokus, aber die, die Sneaker-Sachen von Falk haben mich so ein bisschen getriggert, aber das ist versammelt.
0: <lacht> schade eigentlich. Das ja, wäre jetzt nochmal im Moment, nochmal die letzte Chance zu ergreifen und Aufruf zu starten, den beiden doch endlich die Sneaker zu schicken. Aber schöne, Grüße, <lacht> schöne Grüße auch an Opel <lacht> an der Stelle. Falls ihr die nicht geschickt bekommt, müsst ihr sie, jetzt kommt eine kleine Überleitung aus der Hölle nämlich, müsste sie wohl selbst bezahlen und das könntet ihr dann zum Beispiel mit Klarna machen, einem Finanzdienstleister. Darum geht es nämlich heute. Nach der Lebensmittelbranche und Autos geht es jetzt um Fintech, Banken und Finanzdienstleistungen. Klarna hat eine große Kampagne mit äh, dem amerikanischen Rapper Ace Rocky gestartet. Und Kampagne ist da schon ein bisschen äh, untertrieben. Wir gehen gleich noch mehr ins Detail. Er ist sogar Minderheitsgesellschafter äh, äh, geworden. Bevor wir die Kampagne beschreiben, könnt ihr einmal grob erklären, wie groß Ace Rocky ist und welchen Stellenwert er in der Hip-Hop-Welt so hat.
1: Ja, bestimmt. Ne? Also, ich weiß nicht, frag du oder gibst, gibst dein, gib, mal, gib mal deine 5% ASAP Rocky mit rein. Dann tue Natürlich 5% von mir oben drauf.
2: ASAP Rocky äh, ist definitiv einer der hipsten, interessantesten und spannendsten Hip-Hop-Persönlichkeiten, die man so haben kann. Er ist jetzt nicht der allergrößte Rapper. Das ist schon mal äh, auch Teil seiner Aura. Er ist aber auch auf gar keinen Fall der kleinste Rapper. Also er ist ein äh, weltweit, international bekannter äh, Rapper und vor allem ist er dafür bekannt, dass er ein exorbitantes ja, Verständnis für Mode besitzt. Er ist äh, bekannt als jemand, der immer am Puls der Zeit ist und dementsprechend hat er natürlich ein Image bei Menschen unterhalb von, inzwischen, weil er auch schon seit ungefähr zehn Jahren am Start ist, äh, von unter 35, unter 40. Das, ich will es mal in einem Wort zusammenfassen und da werden wir öfter wieder darauf zurückkommen. Er ist cool. Ja, und das ist vielleicht noch ein altes Wort. Heute würde man sagen äh, sowas von Swag, Drip. Ja, das sind alles Begrifflichkeiten dafür. Aber es geht genau darum, dass er auffallend cool ist und man alles, was er berührt, das ist wie so ein Midas-Touch so ein bisschen.
1: Ich, ich, ich habe mich sehr darauf gefreut, also dass du das so eingeladen hast, um zu erwarten, welches äh, Wort du benutzt weil ähm, genau das auch generationsübergreifend ja manchmal äh, gerne genommen oder gerne abgelehnt wird. Und ich maß mir zum Beispiel mit Ace of Rocky auch schon ganz viel über die Jahre gar nicht mehr an, das zu beschreiben, also wie viel, ich nehme Falks Wort, auf Coolness dieser Typ offensichtlich ausstrahlt. Hab so ein bisschen die Vermutung, es hängt auch schon mit äh, der Geburt zusammen, denn mit bürgerlichem Namen heißt er Rakim, weil seine äh, Mutter ein großer Rakim-Fan war und äh, quasi damit ihm die Karriere schon in die Wiege gelegt hat. Und Ganz privat von meiner Seite ist also definitiv Long Live asset das erste Album, das auch Doppelplatin-Status in den USA hat. Für mich ganz privat zum Beispiel so ein, so ein Mindchanger wieder für us rap in der Epoche gewesen, weil ich so ein bisschen, was mich ein bisschen verloren hatte und er mir quasi mit der Art und Weise, wie er seine Mucke und auch diesen Mob drumherum aufgebaut hat über die Jahre, so wieder wieder ein Gefühl dafür gegeben hat. Was cool aus den USA äh, sein kann. So. Hat natürlich auch ein paar Skandale hinter sich. In, den, äh, in, in Schweden war es, aber in Stockholm ähm, war da so ein kleiner, wir formulieren es mal so, Disput mit Fans hatte und in seinem Umfeld äh, es dann zu äh, Auseinandersetzungen gab, war auch kurz eingeknastet. Also der, das komplette Paket ist da, was du brauchst, um weltweit ein relevantes Gesicht der Rap-Szene zu sein.
0: Klarna ist ja ein schwedisches Unternehmen. Ne? Vielleicht ähm, wurde die Kaution ja mit Klarna bezahlt damals schon.
1: Ja, kann
2: sein. Ich sag mal so, ähm, wenn wir uns ein bisschen da reinstürzen, was da stattfindet, dann ist jetzt natürlich der Anlass, dass wir darüber reden, die ASAP Rocky Kampagne, aber wo wir genau an diesem Punkt bereits sind, also Esse Brocky saß im Gefängnis, es war tatsächlich auch ein Politikum. Es gingen damals sehr viele Videos umher äh, über seine Verhaftung und das was vorwegging. Es äh, hatte sogar so ein Level, dass Donald Trump äh, den Eindruck hatte, sich da einmischen zu wollen. Jetzt wissen wir, der macht natürlich nichts, was ihm nicht in irgendeiner Art und Weise nutzt. Das heißt, er hat das offensichtlich gemacht, weil er sich Nutzen in der schwarzen Community davon versprochen hat und hat sich halt in diese Angelegenheit zwischen dem US-Bürger Ace Brocky und dem schwedischen Staat eingemischt. Also nur einfach mal, um sich die Dimension zu verdeutlichen. Und Klana macht das nicht zum ersten Mal. Denn Klarner hat bereits vor drei, vier Jahren eine Kampagne mit Snoop Dogg gehabt. Und diese Kampagne, die äh, auf einer ähnlichen Ebene, also auch Snoop Dogg ist jetzt ein Investor, das wirst du äh, Torben sicherlich gleich noch äh, ansprechen, er ist jetzt auch ein Investor in dieser Firma. Und das Interessante an der Kampagne bei Snoop Dogg und auch jetzt bei ACEP ist nämlich folgender Faktor, Snoop Dogg hat auch Probleme mit den skandinavischen Ermittlungsbehörden gehabt. Äh, zwischen 2007 und 2012 herum hatte nämlich Snoop Dogg ein Einreiseverbot in eine Reihe von Ländern, Australien, England, Niederlande und Norwegen. Das kriegt man natürlich dann auch in Schweden mit. Konkret ist er auch 2007 in Stockholm wegen Drogenbesitzes festgenommen worden. Und 2015 nochmal, da ist er auf der Straße aufgegriffen worden, in eine, musste dann auf die Wache einen Urintest machen, hat eine Nacht im Gefängnis verbracht und hat danach gesagt, nie wieder Schweden. Einfach jetzt nur mal, um äh, die, die skandinavische Dimension klarzumachen und was das Unternehmen äh, sich eventuell dabei gedacht haben könnte. Weil... Ähm, wenn man sich mit der Kampagne auseinandersetzt, wird aktiv gesagt, ey, das ist eine Wette gewesen, Snoop Dogg. Wir wetten darauf, ob das klappt oder nicht. Und wir wollen das Disruptive unterbrechen. Wir wollen also genau damit arbeiten, dass Leute sagen, Moment mal, dieser, dieses Fintech-Unternehmen, das vielleicht gar nicht vorher so auffällig war, arbeitet jetzt plötzlich mit solchen Persönlichkeiten. Also man muss sich ja auch mal nur die... Presse in Skandinavien dazu vorstellen, was da los ist. Diese vom schwedischen Staat als Kriminelle Angesehene werden jetzt mit der Bank, mit der mit der Fintech-Firma in Verbindung gebracht. Und genau das ist das Potenzial, das da gehoben wurde und das offensichtlich funktioniert. Deswegen unterhalten wir uns jetzt hier.
0: Auf jeden Fall. Einmal ganz kurz zurück zur globalen Relevanz von Acer Rocky, um da einen Strich drunter ziehen zu können. Du hattest schon die Falk, du hattest schon die Trump-Twitter-Geschichte angesprochen. Ich glaube, er hat da auch erwähnt, dass er sich mit Kanye West zusammengesetzt hat und das Thema diskutiert hat. Also er hat nicht nur von sich aus gesagt, dass er über diese ASAP-Verhaftung nachdenkt, sondern noch einen weiteren aus der Szene mit reingeholt und das natürlich auf Twitter verbreitet, um genau das zu tun, was du gesagt hast, irgendwie in der schwarzen Community einen Punkt zu machen. Die Freilassung übrigens hat A$AP Rocky dann äh, mit Kanye West beim Gottesdienst gefeiert. Fand ich auch ganz interessant. Ähm, die typischen Zahlen einmal kurz zu ASAP, ähm, Weil es der erste amerikanische Künstler ist, den wir hier besprechen. Und äh, wir sonst bisher so, ich glaube, das Maximum waren 5 Millionen äh, monatliche Hörer und Hörerinnen auf Spotify von Capital Bra. A$AP hat 17,5 Millionen. Also mehr als das Dreifache. Man merkt da zwar auch ein bisschen, finde ich, wie groß Kapi hier ist. Aber äh, 17 Chor, 5 weltweit von Ace of Rockies ist natürlich nochmal ein Wort.
1: Und, und äh, ich will da noch ein kurzer Zwischen geben. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass das letzte erfolgreiche Album von äh, Ace of Rockies sechs Jahre her ist, ist das umso beeindruckender, wie nachhaltend äh, quasi sein Impact ist und war. Das finde ich nach wie vor faszinierend, denn es lebt alles von zwei großen Alben und aber dann darüber hinaus von einer Persönlichkeit, die daraus auch entstanden ist, die so weitreichend ist, dass selbst das dritte Album, das komplett gefloppt ist, kein Abbruch dessen tut, dass 2021 Unternehmen weltweit Kampagne mit ihm machen wollen.
0: Ganz genau, weil, weil du, Falk, auch so die Stil-Ikone äh, angesprochen hast. Er hat zum Beispiel schon für, für Marken wie Gucci und Kevin Klein gemodelt. Ne? Also Klarner nennt ihn im Zuge dieser Kampagne, kommen wir später gleich, gleich noch dazu, den Fashion-Killer. Also das finde ich ein bisschen cooler als das Wort cool. Hey,
2: vielleicht solltest du mich mal beraten.
0: Ja, genau. Ach so, und er ist übrigens noch, das spielt vielleicht auch eine Rolle von so, Relevanz und, und Reichweitenpotenzialen äh, in einer Beziehung mit Rihanna, einer weiteren global bekannten und erfolgreichen Künstlerin. Ne? Also vielleicht mhm. ist das auch eine kleine Mitüberlegung, aber auf jeden Fall steigert das ja, wenn man rein aus Marketingperspektive das beurteilt, den Wert der, der Marke of Rocky. Ah, definitiv.
2: Und ich glaube, was ich äh, immer, immer wieder feststelle ist, man muss sich vergegenwärtigen, dass wir es, nicht einfach nur mit einem Musiker zu tun haben. Rapper können auch nur Musiker sein, ja, aber man muss verstehen, dass Rapper und eben die Hip-Hop-Kultur an sich immer ein großes Lifestyle, alles umfassendes, ähm, ja, fast schon lebendiges Wesen ist und ähm, dass er, er ist eine Celebrity, ein Star, eine Ikone und ich weiß, dass äh, manche da immer noch ein Problem mit haben, aber Michael Jackson war auch wesentlich mehr als der tanzende Musiker auf der Bühne. Die Leute sind dem an den Lippen gehangen. Man stelle sich mal Michael Jackson im heutigen Zeitalter vor oder Prince oder Madonna, äh, also eben äh, in, in Jung, meine ich jetzt. Ähm, und das ist das, was ich meine. Es ist mehr als Musik.
0: Ich glaube, dass of Rocky global als Künstler eine enorme Relevanz hat. Da haben wir Das haben wir jetzt klar gemacht. Einmal kurz zu Klarna, was eigentlich hinter diesem Unternehmen steckt, warum das jetzt vielleicht mit Ace of auch zusammenarbeitet. Klarna ist so ein ähm, 2005 in Schweden gegründetes Unternehmen ähm, aus der Fintech-Branche, spezialisiert auf Raten- und Rechnungskauf. Ne? Also wenn ihr irgendwie online shoppt, ähm, wird immer häufiger Klarna als eine der Zahlmethoden ähm, angegeben. Die haben so ein bisschen, das nennt sich dann in der Branche Buy Now, Pay Later, gab es vorher schon, aber die haben das so ein bisschen groß gemacht in den vergangenen Jahren und haben extremes Momentum, gerade vor allem in den USA. Da sind halt alle Kreditkartenzahlungen gewohnt und die Kids und die junge Generation freut sich äh, irgendwie gefühlt über die, die neue Option. Okay, ich, ich äh, kaufe das jetzt, aber ich bezahle es einfach später. Kostet mich nichts. Let's go. Ähm, damit haben sie <lacht> riesigen Erfolg tatsächlich. Also gerade jetzt vor wenigen Tagen nochmal 640 Millionen in einer Runde eingesammelt, werden mit 45 Millionen Milliarden US-Dollar bewertet. Das ist zwar im Vergleich zu, sag ich mal, den traditionellen Kreditkartenunternehmen wenig oder noch nicht so viel wie die. Aber man kann schon sagen, sie sind einer der, wenn ich, ja, einer der erfolgreichsten Fintech-Player, die so ein bisschen dieses klassische Bankensystem disruptieren. Ähm,
1: es ist ja total interessant bei sowas, wenn ich dir dabei zuhöre, zu merken, dass es ja offensichtlich auch für die Next Gen ähm, oder wie heißt die Generation Z oder so, ähm, dann ja auch voll gelebt ist als Zahlungsmittel und damit dann auch, auch als Brand, mit der sie aufwachsen werden. Keine Ahnung, wie ich irgendwann so etwas wie PayPal für mich äh, automatisiert habe, kann es sein und und Klana für mich ein bisschen weiter wegführt, ist das hier voll gelebt und das ist ja eine für ein Unternehmen wie gemacht, dass du auch also du du kannst davon ausgehen, diese Generation wird jetzt wird immer damit in Verbindung bleiben egal was passiert, im Guten wie im Schlechten und sei es, dass sie vielleicht noch sehr viele Kredite zurückzahlen müssen. Da hätte ich übrigens das nächste Jugendwort YOLO mit reinsetzen können, wenn wir schon cool und Kids hier haben. Aber äh, ich finde es total faszinierend zu sehen, wie dieses Unternehmen da ja offensichtlich auch inklusive dann der Testimonials eine sehr krasse Kommunikation in eine Zielgruppe setzt, weil 40 plus ist sowohl das eine als auch das andere relativ egal.
0: Unbedingt und es ist vor allem. Ähm, Falk hatte auch schon die Kampagne mit Snoop Dogg vor zwei Jahren erwähnt. Das war eine ähnliche Kampagne. Ne? Es wurde ähnlich angekündigt. Snoop Dogg ist jetzt Minderheitsgesellschafter, genauso wie bei ASAP. Es gab, äh, glaube ich, damals mehr als ein Clip. Es gab äh, spezielles Merchandise. Es wurde sehr, sehr authentisch inszeniert. Ähm, ja. Es fand aber ein Umdenken statt. Das war so das erste Mal, dass das Klana in diese Richtung gegangen ist und vom vom Image des ja eher grauen Finanzdienstleisters zu, einem Art, zu einer Art, ja auch Popkulturprodukt wurde. Lifestyle-Marke, ne? Also, Lifestyle -Marke, ne? also der, der Punkt
2: dahinter, den ich sehr spannend finde, ist, dass es, wie gesagt, als eine Wette äh, formuliert wurde vom, vom Marketing, was man lesen konnte, ja. also sozusagen hausintern. Aber es ist ja Fakt, dass es erfolgreich funktioniert hat, dass man sozusagen das graue Maus-Image abschütteln konnte und ich muss ganz ehrlich sein, man hat überhaupt ein Image, ja. Das heißt, äh, vorher ist das mir persönlich als als äh, Privatperson, die äh, hier und da mal was kauft, überhaupt nicht bekannt gewesen und auch nicht von Interesse. Äh, jetzt weiß ich davon, äh, habe mich darüber informiert und ähm, je näher man da auch reinguckt, desto spannender wird werden diese Fälle, diese Cases auch deshalb, weil ähm, es ist ja Eben smart gedacht, du hast also jemanden, der mit der Staatsmacht seine Probleme hatte, äh, der kommt jetzt für dich rein und ist, steht jetzt sozusagen für dein Unternehmen, also es hat dieses Bad Boy Underdog Image, bei einem Unternehmen, das bald an die Börse geht, ist es auch lustig, aber es funktioniert halt und der Punkt dabei ist, dass Snoop Dogg natürlich ein Ü40-Publikum tatsächlich ansprechen kann, weil der ja nun mal eine 30-jährige Karriere hinter sich hat und äh, sehr, sehr vielen Leuten einfach bekannt ist und das auf einem weltweiten Level. Das heißt also, die USA sowieso äh, als, als Markt, da wird man aufmerksam. Was ist Klarna? Ah, okay. Und du hast es gerade schon gesagt, das große Land der Kreditkarten. Aber auch China und so, da ist Snoop Dogg natürlich auch ein Character, eine Personality, die bekannt ist. Also das ist auf einem weltweiten Level schon mal sehr spannend. Aber eben, muss man zugeben, natürlich einem etwas älteren Publikum. Und mit of Rocky ist das für mich jetzt die logische Fortsetzung in, ein, in eine jüngere Zielgruppe rein. Aber auch eben China, also Asien, USA und so weiter. Du hast gerade das mit Rihanna angesprochen. Auf der Gossip-Ebene, äh, selbst in der bunten wird of Rocky stattfinden. Das heißt, man erreicht also plötzlich eine, eine Zielgruppe, ein Publikum von, von alt bis jung mit dem Wunsch, dass der Name und was ist das überhaupt für eine App und wie funktioniert es Und es geht sogar noch einen Schritt weiter, der sehr smart ist, weil Klana will ja auch an die Börse. Und sie wollen nicht nur selbst an die Börse, sondern was sie auch anbieten wollen in ihrer App ist bald, dass man Aktien kaufen kann. Und das ist natürlich hochspannend, weil wenn man sich die hip -Hop kultur anguckt, hast du dort eine, das ist ja im Grunde der, der Aufstieg einer Straßenkaufmannskultur. Ja? Also Street-Hustler, die self-made-mäßig ums Überleben kämpfen, aber das heute eben in der bunten in Anführungsstrichen. Also dahin haben sie es gebracht und diese Ebene, dass man sich also dafür interessiert, wie kann ich Geld machen? Ch Paper Chasing ist so ein Begriff dafür. Das ist in der Hip-Hop-Kultur angelegt. Viele Kids interessieren sich genau dafür, wollen genau darüber reden und dementsprechend ist das natürlich total smart, wenn ich jetzt plötzlich eine App habe, mit der ich Aktienhandel betreiben kann, weil die ganze Bitcoin-Geschichte, NFTs und solche Sachen, das finden die Anhänger der Hip-Hop-Kultur hochspannend. Und damit bin ich natürlich brutal in der Zielgruppe, die in der Zukunft die Dinge bestimmen wird. Und deswegen, also ich finde das richtig, richtig smart gespielt von
0: Klana. Da würde ich mal so mein Fazit ein bisschen vorziehen, weil das genau zu dem passt, was du jetzt gesagt hast, Falk. Meine Prognose eigentlich, wenn ich das so sehe, wie Klana Popkultur einsetzt, Sie hatten letztes Jahr übrigens zwischen, also nach Snoop Dogg und jetzt vor ASAP Rocky, auch noch eine Kampagne mit Lady Gaga. Also auch nochmal globales Niveau, ein bisschen eine andere Zielgruppe, aber genau. richtig Reichweite. Meine Prognose wäre eigentlich auch bei dem Boom, den eben die von dir angesprochenen Trading-Apps, Neobroker wie Trade Republic und Scalable Capital haben, mit Finanzierungsrunden ausgestattet sind, mit extrem viel Kohle, dass wir von äh, so einer Art Zusammenarbeit in Zukunft in diesem Bereich mehr sehen werden. Weil Wettbewerber werden sehen, dass es irgendwie funktioniert und, und besprochen wird und in der jungen Zielgruppe ankommt. Wäre ja eigentlich leichtsinnig, nicht, nicht entsprechend zu reagieren.
2: Also man kann im, im Grunde ein bisschen sagen, erstmal so die, die GameStop-Aktien, der, der Mob, ja, der sich angelegt hat mit der Wall Street sozusagen aus der, aus der Reddit-Community heraus, das hat ja auch schon gezeigt, was für ein Interesse bei eigentlich... Aktienhandel, ich sag jetzt mal fernen äh, Gesellschaftsschichten dann doch herrschte und Lust hatte beim Tanz ums goldene Kalb dann doch mitzumachen und wenn ich es jetzt nochmal verkürze, dann ist ASAP Rocky der Manfred Krug von Klana. <lacht> ne, also wenn Manfred Krug so ein bisschen äh, die Tür öffnen sollte zum Aktienhandel jetzt Ende der 90er in Deutschland, äh, dann hat das ja ziemlich gut funktioniert, was auch immer dann hinterher nochmal dabei rausgekommen ist. Aber ich sehe Ace Rocky natürlich auf einem more sexy weltweiten Level. Ist er der Manfred Krug... <lacht> von Klana.
1: Aber äh, wisst, wisst ihr, welche Ebene ich da halt auch noch total ähm, spannend oder wenswert finde, ist ja auch die auf der entscheidender entscheidende Ebene bei Klana. Denn ein Bewusstsein darüber zu haben, dass du, also dieses, äh, sagen wir mal so, ich fange noch mal von vorne an. Jedes Unternehmen wird ja an irgendeiner Stelle zielgruppen orientiert versuchen, ihr, ihre, ihre, ihr Business aufzustellen und dann gibt es relativ schnell den Gedanken, okay, wir müssen die Next Generation irgendwie kriegen, wie sie auch immer heißt. Und dann gehört es aber für viele wahrscheinlich auch auf, sei es alterstrukturell oder, oder Interessenkonflikt mit dem, was die jungen Leute da so hören. Und das sind alles Punkte, die ich ja total faszinierend finde, dass das so deep in die junge Zielgruppe geht, was ja damit schon fast Role Model für ganz viele andere Unternehmen sein könnte. Denn ähm, es ist ja mit allen Schritten, die du auch so beschrieben hast, Torben, so total authentisch auch schon da drin. Und dann auch noch voll darauf einzuzahlen, das schaffst du halt nicht, wenn du in deiner Filmstruktur erstmal noch nicht verstanden hast, was Hip-Hop überhaupt ist.
2: Das Faszinierende dabei ist aber auch, dass man also mit Snoop Dogg zum Beispiel hat man auch eine Person, meine Mutter kennt Snoop Dogg, ja, die wird zwar jetzt nicht anfangen, sich die App runterzuladen und Aktien zu handeln, aber man muss sich vergegenwärtigen, dass der nach 30 Jahren halt natürlich eine sehr, sehr große Verbreitung hat. Und wenn man sich jetzt noch mal speziell die Vereinigten Staaten als Markt anguckt, da ist Snoop Dogg von außen betrachtet. Äh, wird Er er wird halt grundsätzlich auf das kiffende Rapper-Image, äh, ein Gangster-Image reduziert. Aber in den Vereinigten Staaten äh, hängt er ja zum Beispiel und macht Fernsehsendungen mit Martha Stewart. Das ist eine, also mehr weiße Frau, ältere weiße Frau geht gar nicht, ja. Das heißt, der ist im Grunde eigentlich schon ein ein Family äh, Icon, so. Das heißt, der, der geht von jung bis alt und diese Kiffergeschichte in Amerika, äh, sind ja in vielen Staaten ist es auch schon legalisiert, das heißt, dieses Verruchte, das da zwar noch mitspielt, ist theoretisch da, aber gleichzeitig ist es so, dass sowieso jeder und seine Mutter auch mal einen durchzieht. Ähm, Worauf ich hinaus will, ist einfach, dass das so smart gespielt ist, weil du halt in alle Richtungen diese Effekte mitnimmst,
0: weil sie gesehen wurden, genau. Absolut. Lass uns doch mal, jetzt haben wir schon sehr viel über ASAP selber, über Snoop und Klarna als Unternehmen gesprochen, kurz auch auf die Kampagne und was da eigentlich zu sehen und zu hören ist, zu sprechen kommen. Also klar, er hat diese Kampagne announced und im Zuge dessen natürlich auch ein Marketing-Move. Wahrscheinlich hat Ace of Rocky da jetzt nicht in äh, Meetingsentscheidungen getroffen. Sie haben ihn auf jeden Fall für einen Tag zum CEO ausgerufen. Witzige Geschichte, wahrscheinlich nicht so <lacht> mehr ernst gemeint. Ich, ich, ich stelle mir das aber schon vor. Mit so einem Louis Vuitton-Aktenkoffer.
1: Wenn ich, wenn ich er wäre, hätte ich mich auch wirklich an dem Tag rausgeputzt, hätte mir meine anzuhang gezogen, meinen Aktenkoffer in die Hand genommen und wäre da ins Büro gestiefelt. So, moin. Wäre wär ein lustiges Bild. Hat er wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Ich denke auch nicht. Ich glaube, Kern und Zentrum der Kampagne ist, ist ein Video und der, der entsprechende Clip, um den kurz zusammenzufassen. Ace of Rocky sitzt da auf einer Couch in so Lockdown-Outfit, Bademantel, Chips-Tüten überall und die aktuelle ist leer und er macht sich dann auf den Weg zum nächsten Kiosk, um Chips zu kaufen, kassiert auf dem Weg Sprüche wegen seines Outfits und in dem Kiosk dann kauft Chips, bezahlt natürlich mit Klarna und ähm, ja verwandelt sich sozusagen wieder in den alten ASAP Rocky mit, mit Anzug und äh, Grills im Mund und ist wieder fresh. Das Motto der Kampagne ist, drop your lockdown look. Also irgendwie Klarna will darauf einziehen, dass sich so ein bisschen äh, die Welt und damit auch das Einkaufsverhalten normalisiert. Man wird wieder mehr gesehen, weil man mehr draußen ist, braucht neue Klamotte und äh, der Brocky soll dazu beitragen, die Leute dazu motivieren, wieder Fashion einzukaufen. Das ist, Gebt glaube ich, so Geld der Plan. aus, ganz genau. Gebt Geld aus, Leute, los.
2: Der Gag ist ja, dass das auch ein bisschen die Geschichte aufgreift, die ihm, ja der, die, die, die Schlägerei, die er theoretisch da hatte in Schweden oder die er auch ziemlich praktisch hatte, ähm, das wird da natürlich aufgegriffen. Das heißt, man spielt eben genau damit. Und es ist jetzt auch so, dass äh, er gefragt wurde in Nachrichten, würdest du denn jetzt nach Schweden dann auch wieder zurückkehren und er sagt natürlich ja jetzt, also sprich man hat den Beef geklärt, man hat das aufgegriffen, auch das eben sehr smart und eine Sache vielleicht perspektivisch, wo könnte es hingehen, ähm, weil Torben, du hast auf einem Klana-Foto, du meinst, du hast Skepta erkannt. Bist du dir du bist sicher, oder?
0: Ich bin mir inzwischen sicher, ja. Also das ist auch in diesem Video, in der letzten Szene, wo Ace Rocky dann sozusagen das Aus Outfit wechselt, betritt ein, ein weiterer Mann den Laden und äh, hat genauso die alte Lockdown-Klamotte und, und äh, Bademantel an. Und das ist Skepta. Also auch, äh, und das halt, willst du erklären, wer das hat?
2: ist halt, ja, Skepta ist, äh, ich versuch's mal kurz zu machen, er ist der englische Ace Rocky. Das wird ja. dem gar nicht gerecht, aber äh, am Ende des Tages, um jetzt nicht noch zehn Minuten äh, zu sprechen darüber, aber das könnte ja auch schon ein Hinweis sein, dass nah jetzt schon, weil Skepta hat natürlich, es ein englischer Artist, aber er hat auch über England hinaus natürlich eine, eine starke Relevanz, aber es könnte ja sein, dass Skepta der Nächste ist der damit schon angekündigt wird, damit der UK-Markt, aber eben auch alles darüber hinaus. Und wenn man das so denkt, wäre ja theoretisch auch möglich, dass bald ein deutscher Rapper für den deutschsprachigen Raum so eingebaut wird und gedacht wird. Außer wenn äh, Christian Drosten was dagegen hat, äh, wegen Schweden. Aber
0: ja. Es könnte natürlich auch einfach nur eine wirklich gute authentische Platzierung von einem Künstler sein, ohne groß, die groß zu spielen. Ne? Also das ist wirkt wie so ein äh, Cameo-Auftritt. Wer ihn nicht kennt, bekommt es nicht mit, aber jeder aus der Szene, der ihn erkennt, wird sagen, okay, gut ab, wir haben sich was einfallen lassen.
1: Ja, das ist schon ein Staffelstab. Ne?
2: Also auf jeden Fall also ist es äh, massiv spannend gespielt. Ja, wenn es ein Easter Egg ist, ist es auch nice es wird kein ganz billiges Easter Egg sein, deswegen ich glaube, weil der, der, der Punkt ist ja auch, wenn ich Rapper daran beteilige, eine Firma mit aufzubauen, die ihnen in Teilen mitgehört, weil sie darüber bezahlt würden, werden, äh, wurden und eben auch ein, äh, ein, äh, eine, ein, ein Gang an die Börse bevorsteht, sind das natürlich sehr smarte Aussichten. Und ein of Rocky wird natürlich ein Interesse an seinen eigenen Aktien haben, das zu pushen. Also auch das ist sehr smart gespielt, weil man da einfach den maximalen Pull bei den Rappern rausholt.
1: Habt ihr eine Idee, wer der deutsche Rapper, oder wer, wer könnte... Wer könnte im Skepta-Clip der, der Deutsche sein, der im Bademantel reinkommt? Sehr
2: spannende Frage, weil ich nämlich glaube, also Bushido hat sich nach dem Abbiegen, äh, äh, nach dem Bambi, das glaube ich nicht. Äh, ich, sehe weh, also ich sehe einige, weil wenn ich jetzt in diesem, in diesem roughen Image denke, äh, ich glaube, Jan Delay wäre zu nett, Sammy wahrscheinlich auch.
1: Wir, wir reden ja von der Generation. Ja, Z, ja, ja. Ne? ich glaube also, aber,
2: ja, ja. ich, ich denke eher gerade in diesen Snoop-artigen Kategorien, das wäre für mich eher Sido. Ich glaube, dass der... Ich
0: würde... Ja, cool, hat doch einen Hang zu äh,
2: Finanzthemen. Stimmt. Aber er ist, mit, er ist mit Sido zusammen in der WhatsApp-Gruppe, wo die darüber ja, reden, ich. ob die Bitcoins kaufen. Ja. Ähm, ich wäre für Apache. Apache ist auf jeden Fall in der jungen Zielgruppe, M muss ich aber zugeben, also meine Mutter kennt auch Apache, aber, aber ihre Nachbarin noch nicht. Da war ich noch nicht aber bei. Aber sie
1: nicht. weiß auch bald, dass Apache gleich bleibt, <lacht> dann. Ja.
2: ja, das mag <lacht> sein, aber ja, äh, Apache wäre die, wär die, jüngere Variante, das stimmt.
1: Wäre, äh, wären wär lustig, und ehrlicherweise es nach dem, also nach dem Regal, inklusive der Stilikonenhaftigkeit und so, also, äh, äh, und wir wissen ja, dass das Preisschild auch recht hoch ist. Insofern ja. würde es auch in die Kategorie fallen. Also
2: unter 500.000 geht da nichts.
1: Nee, da
2: telefonieren wir. Aber er kriegt ja Firmenanteile. Ja, stimmt.
0: Ich hatte mir die Frage im Vorfeld auch gestellt, wer könnte es sein oder gab es schon mal was Vergleichbares in Deutschland? Und mir fiel in dem Zusammenhang dann tatsächlich nur die... Äh Giro Hero Kampagne der Sparkasse mit Joko und Klaas ein. das oh, also Das, was, was oh. Klarner mit Ace, der Brocky und Snoop macht, machen deutsche Banken halt mit Joko und Klaas ja. und Giro Hero. Es gibt natürlich. Ja, aber das ist
1: dann so, aber, aber pass mal auf, Entschuldigung, aber dann, um, um dein
0: Beispiel von vorhin mit aufzunehmen,
1: dann sind ja äh, Joko und Klaas quasi die Lady Gaga von Deutschland.
2: Ja. <lacht> Oder es gibt ja auch die Mitarbeiter-Raps, äh, die man nicht vergessen darf von der Sparkasse. Und die Sparkasse hat single-handedly äh, die IBIMS-Sprache e gekillt. Weil ja. Und und die eins, äh, wie.
1: Äh, was war's noch? Na, hör auf, es, tut, es fängt an mir ja, nee, ja, zu Ja, aber
2: die haben doch eins Konto äh, bei Sparkasse gehabt, ja, irgendwie ja. sowas. Also, äh, ja, da kann man mal sehen. Dass das halt sehr oberflächlich gedacht ist, es ist ein Schnellschuss. Auf Social Media hat der ja Reichweitentechnisch in dem Sinne selbst über die Negativ-Promo irgendwie funktioniert. Es ist trotzdem ein bisschen peinlich. Boomer Cringe. Und äh, auf diese, auf so einen snoop ASAP move von einer deutschen äh, Bank oder sie werden es nicht machen. Sie werden es nicht machen. Es muss ein Fintech sein, ein Deutsches.
0: Ich denke auch, ich denke auch. Ich wollte noch ein kleines Easter Egg oh. loswerden, was in dem Kampagnenvideo äh, zu hören ist. Das ist schon das Zweite, das du jetzt entdeckt hast. Das Zweite, hast. ja. Das ist wirklich viele, viele Details da zu finden. Ja. Ähm, am Ende, als äh, A$AP Rocky den Kiosk betritt, läuft im Hintergrund ganz leise zu hören ein Shrek. Yeah. Und das ist tatsächlich, äh, offiziell von Klarner bestätigt, ein kleiner Teaser zur nächsten ASAP Rocky Single, die bald äh, erscheinen soll. Vielleicht ist es ja auch ein Feature mit Skepta dann würde wiederum Sinn machen, dass er da den Raum betritt. Ähm, auch das finde ich ähm, extrem smart. Sehr detailverliebt, dieses Video. Man bekommt viele Andeutungen, man, man kann viel entdecken. Macht einfach Spaß anzugucken tatsächlich.
1: Finde ich total geil. Ich habe es mir angeguckt und jetzt durch deine ganzen noch Zusatzgedanken äh, dazu bin ich ja selber getriggert, ist jetzt noch fünfmal mehr zu gucken, ob ich noch wo was anderes Es
2: ist natürlich auch smart, wenn man das jetzt mal andersrum betrachtet. Aus ACIPs äh, sicht ist es natürlich für ihn nice. Es ist sexy, sich mit der äh, Finanzbranche, wobei man das vielleicht äh, gar nicht denken mag, aber ja, es ist äh, sexy für ihn, sich damit zu assoziieren, weil seine Wertigkeit als Geschäftsmann natürlich aufwertet. Äh, er verdient einfach Geld, ja. Er ist beteiligt an der Firma und wenn man dann das Ganze auch noch für Cross Promotion nutzt, weil es wird ja dieser Song ähm, nicht nur in dem, in dem in dem Spot ist der mit drin, sondern es wird ja auch schon gesagt, okay, es wird in der App Möglichkeiten geben, auch ähm, Fashion Dinge zu kaufen, die Ace präsentiert. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da noch nice Aktionen kommen und das ist halt eben richtig gut rund Win-Win 360 Grad gedacht. Das ist wirklich smart gespielt.
0: Gut, dass du die App nochmal ansprichst, weil am Ende will Klarna natürlich nicht einfach nur ein Entertainment- und äh, Kulturprodukt äh, schaffen, sondern irgendwo soll es ja auch noch auf das eigentliche Geschäftsmodell einzahlen. Das ist unter anderem die App. Das ist zwar, also eigentlich ist es Klarner ja ein Finanzdienstleister, trotzdem haben sie eine Shopping-App, wo dann sozusagen Shops und Partner, wo ähm, Klarner als Zahlungsmethode eingebunden ist, Deals droppen können. Ähm, da läuft jetzt eine Challenge, beziehungsweise sie ist angekündigt, da läuft ein Countdown runter und es wird eine Challenge geben, dass ähm, User ihre Outfits schicken, posten, veröffentlichen können und der Gewinner erhält eine exklusiv von ASIP Rocky. Ähm, zusammengestellte Vintage-Fashion-Einkaufsliste. Sein, seine alten sein Klamotten wird. aus dem Schrank. Ja, <lacht> wahrscheinlich eine Auswahl der der kleiner shops die es da gibt. Ähm, ich weiß es noch nicht so genau. Aber auch das natürlich aktiviert, soll soll irgendwie die Community noch mal aktivieren, soll darauf einzahlen, dass, ähm, dass äh, die Nutzung der App irgendwie steigt. Es wird darauf hingewiesen, aktiviert eure Push-Nachrichten, dann verpasst ihr das auch nicht. Also hier wird alles wirklich sehr sehr smart miteinander verbunden. Ich glaube, es würde sogar mit den alten Sachen aus seinem Schrank funktionieren, weil ich wahrscheinlich noch das hätte noch besser, ja eben. Das ist also
2: das ist ja genau die Magie dabei.
0: Ja, ähm, ich denke gleich noch mal drüber nach, wen ich, wenn ich jetzt im Sparkassen Vorstand sitzen würde, auswählen würde für die nächste Kampagne. <lacht> ich bin sehr gespannt. Äh, vielleicht
2: kleine Anekdote. Ich habe eine Geschichte gehört, das ist jetzt vielleicht fünf Jahre her, aber ähm, da ging es um Jan Delay, auch bei einem größeren deutschen Unternehmen und dann wurde da die Frage gestellt, wer ist Jan Delay? Und da musste ich so einen Moment lachen, weil also mehr, mehr groß äh, Pop im, im Rap-Sektor, klar, du hast ne Cast Materia so, äh, aber, aber Jan Delay nach 20 Jahren so einer Karriere gar nicht mitbekommen zu haben, da muss man schon einiges für gemacht haben. Absolut richtig. Also der fällt dementsprechend schon mal raus, Tom
0: Ja, den hatte ich auch nicht auf der Liste. Ich werde das nächste Mal meine kleine ah, Shortlist vorstellen. Geil. Ach so was ich noch sagen wollte... Ähm,
2: wir haben ja letztes Mal über Opel geredet, ne, über Moses. Und was man hier auch sehen kann, ist genau nämlich dieser äh, disruptive Effekt, äh, der da herrscht, weil äh, bei Opel ist es so ein bisschen äh, dieses auch angestaubte, das Grau. Also ich sag mal so, die, die Opel-Fahrer könnten auch die alten Klarna-Kunden sein. Und jetzt wird das Ganze plötzlich aufgewertet in, in einen Hipnisfaktor und es ist plötzlich cool mit dieser angestaubten Branche äh, assoziiert zu sein und mit einem Auto, das vielleicht ein angestaubtes Image hat. und Hip-Hop putzt den
0: Staub weg und bringt den Glanz. So ist das nämlich. Also, absolute Empfehlung, sich nochmal das ähm, Kampagnenvideo anzugucken. Auch wenn man Klarer nicht nutzen will. Ähm, völlig unabhängig davon. Ist einfach echt gut gemacht. Ähm, vielen Dank, Falk und Nico, für eure Zeit. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke
1: für die Runde. Hat Spaß gemacht.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
1: OMR.